0: Hallelujah. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos. Estoy tan contento de poder compartir con ustedes los siguientes minutos, más porque este es el episodio 30. 30 episodios de Polos Abstractos. No sé si es mucho o poco, pero me siento muy satisfecho de, de haber llegado hasta aquí. Por supuesto que pretendo continuar y, y llegar a un, a un número considerable, ¿no? No quiero decir una cifra para no... Este, para no dar nada por hecho sin embargo pues me siento contento, satisfecho y por supuesto que muy agradecido con todos los que han escuchado por los abstractos, me han apoyado mucho y como, como sucedió con el episodio anterior que me di cuenta por las reproducciones que les gustó mucho una hora con mi papá y eso me sirve como un mapa para saber como qué tipo de contenido seguir uh, pues generando y, y gracias gracias por eso Uh, en esta ocasión pues voy a compartir un tema muy interesante que he estado platicando con algunos amigos últimamente y he traído mucho este, este tema, entonces lo quise traer a polos abstractos con ideas un poco más uh, aterrizadas, así que espero que lo disfruten mucho, que lo puedan compartir y que me den una retro o algún feedback, estaría chido también que platiquemos, ya saben que estamos abiertos a eso, así que, pues ya con ese preámbulo podemos terminar y bienvenidos al episodio número 30 de polos Abstractos, Aikido. Y en episodios anteriores, como Cristianos y Enfermos Mentales y todos los días Pan, he estado platicando acerca de la importancia de la salud mental. ¿sí? Si no lo has escuchado, alguno de esos dos episodios, pues puedes echarles un vistazo y saber un poquito acerca de qué hablo y de la, de la importancia de tener salud mental. Ah, quiero continuar en esa línea, quizá ahora ah, detallando más en un pensamiento que comúnmente está en personas que no tenemos salud mental. ¿sí? Este pensamiento normalmente ronda mi mente porque yo soy alguien que de repente tiene episodios de ansiedad, de repente tiene episodios de angustia, de incertidumbre, como cualquier otra persona yo creo en esta temporada. ¿sí? Y este pensamiento es precisamente el de sentirnos insatisfechos con nosotros mismos, sentirnos insuficientes para una tarea que nos ha sido encomendada. ¿sí? Puede ser algún puesto de trabajo, puede ser algún nuevo compromiso, ¿no? puede ser quizá enfrentar un nuevo reto, a enfrentar alguna relación Enfrentar la paternidad enfrentar algún cargo en la iglesia, algún ministerio, el llamado, evangelizar a alguien y bueno, en muchas áreas de la vida se puede ver que de repente nos sentimos insuficientes para cumplir con ese rol, ¿sí? Y precisamente este pensamiento llega muchas veces acompañado de baja autoestima, de una sensación de autorrechazo o peor aún, te llega a paralizar al punto de no hacer nada, a atemorizarte, a cobardarte y bueno, ahí puede desencadenarse por supuesto que ansiedad, depresión, angustia, ¿no? temor excesivo y, y bueno, es todo un caos por el sencillo pensamiento de sentirte incompetente o insuficiente para algo, ¿sí? sentirte no calificado para esa tarea y hace unos días platicaba este tema con una amiga, la cual se siente así, ella es la que me platicaba como de oye, estoy pasando por estos pensamientos me siento insuficiente, me siento insatisfecha con lo que, con lo que he estado haciendo y bueno cada que me veo, pienso como que estoy dando un mínimo esfuerzo y no, no alcanzo a ver como todo lo que Dios está haciendo conmigo. Y, y bueno, eso, eso le estaba generando como cierta duda, ¿no? Cierta incredulidad, así de, ¿sí, ¿sí estaré en el camino correcto? ¿Sí será de Dios esto? Quizá tú puedes entender mejor a mi amiga. Yo sí la entendí porque he pasado por esos pensamientos muchas veces, ¿no? A casi, casi, casi diario, <risa> Y más en esta temporada tan incierta, ¿no? El punto es de que se me ocurrió darle el consejo siguiente. Le dije, utiliza a tu favor la fuerza del enemigo. No sé por qué lo pensé así. Quizá porque lo tenía muy dentro de mi memoria. ¿sí? Es, un, es un consejo que quizá uh, tú has escuchado también como un refrán, como un dicho, utilizar a tu favor la fuerza del enemigo. Después me puse a investigar un poco más acerca de esta frase y me di cuenta que es más profunda de lo que yo pensaba. ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un arte marcial japonesa, el Aikido, la cual fundamenta todo en esta frase, en este principio. ¿sí? Ahora, es, piénsalo como yo, es, es demasiado interesante que haya personas que, que no solo practican un arte marcial, sino que también lo llevan a todos los contextos de su vida y te dicen que es verdad el beneficio de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo, o sea, es un beneficio real, ¿no? Entonces, era más que un consejo, era más que un dicho el que yo estaba dando, en realidad estaba citando un principio fundamental en un arte marcial llamado, llamada, perdón, el Aikido, ¿sí? Y me puse a investigar muchísimo más del Aikido, por supuesto, porque no sé si haya aquí algún experto en temas de artes marciales, pero yo nunca he practicado ni karate ni nada de eso, <risa> Y para empezar, pues estamos, yo vivo en un contexto donde no, no hay tanto conocimiento de artes marciales. Entonces me puse a investigar del Aikido y el significado en japonés del Aikido es forma de armonizar la energía. Forma de armonizar la energía, eso significa Aikido. ¿No? y está muy chido porque si te das cuenta Jesús viene y promete algo similar a, a las personas que lo escuchan Él dice vengan a mí los que estén cansados y cargados porque yo los voy a hacer descansar ¿no? y armonía tiene que ver con poner en orden las cosas ¿sí? con la intención de que, de que se escuche bonito, de que esté bien, de que sea funcional, ¿no? eso es armonía a el, el el poner todo en orden el poner todo en su lugar para que sea funcional para que luzca bien no entonces Jesús dice lo mismo vengan a mí para que puedan tener armonía para poner en orden todo para poder tener descanso no personas con con excesivo temor personas con este pensamiento de ser insuficientes y cargando con esta idea constantemente pues llega a volverse pesado, ¿no? Llega a volverse cansado y Jesús viene y promete armonía. Entonces, lo, lo que he dicho en episodios anteriores... Uh, en el mundo, todo lo que se ha dicho de alguna forma, Jesús ya lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Y en la Biblia encontramos respuestas a todo. Entonces, no hay nada en el mundo que la Biblia no haya dicho antes. Creo que el Aikido está replicando algo que en la Biblia ya ha estado, ¿no? Entonces, el Aikido le pone otras palabras y dice: Ok, vamos a armonizar la energía, ¿no? ¿Y cómo vamos a armonizar la energía? Pues con este sencillo principio de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo, ¿sí? Ahora. Es, es complejo entenderlo a la primera no pero me puse a imaginar en las ventajas que tiene llevar a mi vida cotidiana este principio de utilizar a, a mi favor la fuerza del enemigo se ¿sí? dice que al decirte arte marcial te imaginas un combate no dos personas quizá vestidas de blanco con una con una cinta y con, uh, con mucha meditación o no sé qué te imaginas. Pero el Aikido me, me, me interesó bastante cuando me di cuenta de cómo era el combate ¿sí? entre dos personas que, que, que llevaban a cabo, o que vivían el principio, mejor dicho, de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo. ¿sí? Se, me, se me ocurrió esta idea porque al estar aconsejando a mi amiga uh, en, en este punto de, en el que ella se sinceraba y me decía, pues la neta, me siento insuficiente, me siento incapaz no es un pensamiento que aparenta ser tu enemigo, ¿no? ¿por qué? porque te tiene paralizado, te tiene limitado, te tiene escondido quizá y no puedes descubrir pues, tus talentos tus habilidades, porque este pensamiento siempre te lleva a estar paralizado, ¿no? entonces uh, yo le dije, la verdad es que yo me he sentido muchas veces así, no yo me he sentido muchas veces así, insatisfecho pero es precisamente esa insatisfacción la que me lleva a siempre dar el extra, a no paralizarme e es, es real que no soy el, el ideal para este puesto. Es real que soy insuficiente. Es real que no junto las características necesarias para cubrir muchos de los roles que, que, que tengo, ¿no? Como no soy tan buen hijo, no soy tan buen líder, no soy tan buen amigo, por supuesto. Si hablamos de mi carácter y de mi persona, no tendría o no juntaría las características para cumplir ese rol. Sin embargo, este pensamiento enemigo que me lleva a imaginar que no soy suficiente o que soy incapaz, en realidad lo, lo ocupo como un combustible, ¿sí? en lugar de una limitante. Entonces utilizo a mi favor la fuerza de mi enemigo para dar el extra, para obtener la victoria ¿no? y para mantenerme activo. Y después me puse a imaginar en qué partes de la Biblia o, o mejor dicho, me puse a pensar en qué partes de la Biblia podrían respaldar mejor este principio del Aikido, de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo. Y, y si te das cuenta, casi todos los personajes épicos de la Biblia Uh, inician su llamado sintiéndose incompetentes, ¿no? Sintiendo, sintiéndose insatisfechos consigo mismos y diciéndole a Dios, pues yo no soy el ideal para lo que estás buscando. O sea, si, si andas buscando a, a alguien ideal para este puesto, no soy yo. Entonces, uh, ellos batallan mucho con este pensamiento de, ser, de sentirse insuficientes, ¿no? batallan con este enemigo fuerte. Y me encanta que en muchas historias que vemos en la Biblia, estos personajes son hábiles para poder utilizar a su favor la fuerza de ese pensamiento, la fuerza de ese enemigo de sentirse insatisfechos, ¿sí? Y esa es la primera ventaja que quiero compartirte. Voy a compartir de tres ventajas de utilizar la, la fuerza de tu enemigo a tu favor, ¿sí? Tres ventajas del de laikido, tres ventajas de este principio, tres ventajas de armonizar la energía, ¿ok? Y, y voy a utilizar la vida de Pablo, un personaje que en un punto de quiebre... Uh, viene con Dios y le pide que le quite una debilidad, ¿sí? le pide que, que le quite esta debilidad que le ha estado obstruyendo para que pueda seguir rindiendo ¿no? uh, yo creo que en su oración él le dice como, hey, no soy suficiente Pablo era muy fuerte en muchas cosas, era, era incansable, era sabio, era culto y destaca más que cualquier otro apóstol, ¿no? sin embargo Pablo reconoce que hay una debilidad en él y eso lo lleva a sentirse insatisfecho consigo mismo y entonces viene a Dios y le expresa, pues estoy insatisfecho con esta parte de mí, ¿sí? Y ahí me encanta que, que, que Dios le responde de una forma épica que tú y yo quizá hemos escuchado muchas veces. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿sí? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, a la fuerza que Dios le da o el poder de Dios, mejor dicho, es directamente proporcional a la debilidad de Pablo. Es tan grande la debilidad de Pablo, es tan grande la insatisfacción de Pablo, que a su vez, en ese espacio tan grande, cabe el poder de Dios, ¿sí? Entonces, en, en, en pocas palabras, la debilidad de Pablo es garantía del poder de Dios, ¿sí? La insatisfacción de Pablo es una garantía del poder de Dios. Y eso me recuerda mucho a este principio de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo. Cuando tú y yo vivimos como Pablo y sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, entonces no es en nuestra contra nuestra debilidad. ¿Sí? Nuestra debilidad no significa fracaso, no significa que estamos limitados, sino que significan el poder de Dios. Nuestra debilidad significa el poder de Dios en nosotros, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo y es lo que dice el Aikido también. Utiliza a tu favor la fuerza del enemigo. Entonces, la primera ventaja es que el Aikido nos enseña a ser más hábiles que fuertes, ¿sí? ¿No te ha pasado que en la iglesia como que enseñamos a todo mundo a estar fuerte y todos debemos ser fuertes. Y no, es una idea errónea, ¿sí? ¿Quién puede estar en, en este tiempo fuerte siempre, no? En la cuarentena, yo creo que ninguna persona, por muy fuerte que parezca, estuvo firme en, en, en tanto tiempo, ¿no? Sin iglesia, sin reuniones, sin compañía, sin estar haciendo lo que hacía antes. ¿Quién puede estar fuerte, no? ¿Quién puede estar feliz todo el tiempo, <risa> Es falso algo así, es falso un evangelio así también, prometiendo siempre fortaleza, prometiendo siempre felicidad. El Aikido hace lo mismo, no promete fortaleza, promete habilidad, habilidad, ¿sí? Y Pablo no, no, nos ejemplifica muy bien con esta idea de la debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios sea en mi vida. Por medio de, de esa situación, Pablo nos enseña a ser hábiles. ¿Hábiles para qué? Para distinguir nuestra debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fortaleza tiende a crearnos la idea de que somos buenos para todo, pero la debilidad nos recuerda que necesitamos de Dios. ¿sí? Podemos tener nueve fortalezas, pero en la debilidad, en la una debilidad que tengamos, ¿sí? ahí es donde Dios va a trabajar. Entonces, es, es Dios ignorando nuestras nueve fortalezas y pretendiendo tener contacto con nosotros por medio de nuestra debilidad ¿sí? es increíble eso entonces tenemos que ser hábiles para detectar nuestra debilidad para detectar esa área de oportunidad en la cual Dios tiene que, que mostrarnos su poder, o Dios puede mostrarnos su poder, su gloria, ¿no? Y, y la segunda ventaja del de, de Aikido, de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo, es menos cansancio, ¿no? Porque en, en el combate del Aikido, la, la persona que se concentra en utilizar a su favor la fuerza del enemigo, no tiene que hacer ningún esfuerzo, <risa> ¿por qué? porque es hábil no tiene que agitarse, no tiene que correr no tiene que ir con todo su peso no, porque el que te va a dar la victoria es tu propio enemigo ¿sí? tu propia debilidad Sí, tu propio contrincante es el que te va a dar la victoria pero tienes que ser hábil para poder utilizar a tu favor la fuerza del enemigo tú no tienes que cansarte, tú no tienes que agotarte ¿no? y se ha creído muchas veces lo contrario, ¿no crees? como que tienes que luchar mucho por alcanzar cosas tienes que batallar bastante, tienes que intentar y reintentar y reintentar ¿no? pero si utilizas a tu favor la fuerza del enemigo puedes cansarte menos volvemos al pensamiento inicial, ¿ok? acerca de sentirte insatisfecho, sentirte incompetente para algo. ¿no? Uh, cuando batallas con ese pensamiento y lo ves como tu enemigo, te esfuerzas por sentirte competente o por ser competente, mejor dicho. ¿no? Como te sientes insatisfecho, pues vas a estar intente e intente e intente ser competente sentirte satisfecho, ¿no? Y eso va a cansar porque vas a intentar, intentar, intentar cubrir expectativas de otros, cubrir tus propias expectativas, ¿no? Sin embargo, la gracia nos enseña todo lo opuesto. Hey, no tienes que hacer nada, nada, absolutamente nada por ser agradable para Dios, ¿no? Y lo ves en todos los... Sería, sería una locura para mí que cite un texto como tal, porque hey, ve la mayoría de personajes en la Biblia todos los personajes héroes, ¿no? Ninguno de ellos era competente, pero ante los ojos de Dios eran buenos, su debilidad era atractiva, ¿no? Y entonces los ves a muchos de ellos intentando ser buenas personas, intentando ser mejores, intentando ser competentes, cuando en realidad ya habían sido elegidos por Dios, cuando ni siquiera tenían una pizca de atractivo para Dios, ya habían sido elegidos por Él. Y si tú y yo aprendemos a descansar en eso, en que ya somos elegidos no por lo que hacemos, sino por lo que somos, ¿no? Sí, incompetentes, por supuesto. Sería una falsedad para mí decirte, no, eres competente y eres campeón y venga, dale. No, sería falso. Somos incompetentes, somos débiles, somos vulnerables, ¿sí? somos cambiantes y no estamos listos para enfrentar muchos retos. Pero no es precisamente no estando listos como podemos ver la gloria de Dios. ¿Te acuerdas cuando Gedeón, le dice, va a enfrentar a un ejército y Dios lo lleva a pelear con un montón de gente. Pero después Dios le dice, como, hey, quita un montón de gente que traes. ¿Sí? Eran, eran 30.000 personas las que iban a pelear junto a Gedeón. Y de repente Dios le dice, ¿sabes qué? Dile a los que tengan miedo que se regresen a su casa. Y se regresan un buen. Después le dice Dios, ahora vamos al río y vas a seleccionar así. El caso es que Gedeón pelea con 300 personas. O sea, peleó con la mínima cantidad de gente. Y, y, y Dios le dice a Gedeón, Ah, quiero que pelees con el mínimo de gente porque si son muchos, ustedes van a querer llevarse a la gloria y van a creer que ganaron por ser muchos. Pero van a ganar porque yo les estoy dando la victoria. Entonces, hey, ¿y, si, ¿y si Dios ha puesto incompetencias en nosotros precisamente para que no nos llevemos la gloria en nada? Eh, no somos buenos y no estamos listos para enfrentar muchas cosas. Pero no es precisamente ese el plan de Dios para que podamos vivir más descansados. Porque si Gedeón hubiera llevado a tanta gente, aparte de que, de que se hubiera querido llevar la gloria, iba a ser cansado para él entrenar a tantos. Entonces, vivir más ligero implica vivir sin tanto, ¿no? Vivir sin, sin tantas expectativas, sin tantas ideas de, que, de lo que tienes que lograr, de lo que tienes que hacer, de que es tu responsabilidad, y eso tiende a cansar. Así que te invito a que pongas en práctica esto del de Aikido. Tal vez no que lo vayas a practicar, pero hey, utiliza a tu favor la fuerza del enemigo y vive menos cansado. ¿sí? Y la última ventaja, la ventaja número tres de, de uh, utilizar a tu favor la fuerza del enemigo es que uh, las personas que llevan en su vida cotidiana este principio viven más atentas a los detalles que a lo externo. ¿sí? Imagina un combate de Aikido. Quizá, o, o, o no como tal, un combate de Aikido, tal vez alguien que no sabe Aikido y alguien que sí, ¿no? La persona que, que, está por, que sí sabe Aikido uh, se va a concentrar en ver los detalles de su enemigo. Mientras que el, no, el que no conoce Aikido va a ir con toda su fuerza, ¿sí? Va a ir con... con toda su rabia y con toda su energía a desbaratar a su enemigo. Y entonces, si lo ve pequeño, va a creer que entonces es más débil. ¿sí? Uh, me encanta imaginarlo así, que el enemigo que no conoce del Aikido es fuerte, es grande, eh, tiene una, una, una mala cara y es agresivo. Mientras que el que sí tiene Aikido, el que sí practica Aikido, perdón, uh, tiene armonía, está estable, está en orden y al mismo tiempo no se fija en lo grande de su enemigo. ¿Sí? No se fija en, 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 tampoco se fija en su debilidad no, no se fija en su incompetencia no se siente insatisfecho. No anda culpándose así de... Ay, ¿por qué no entrené? No, no, no. Está concentrado en los detalles. Y entonces se da cuenta que eh, su contrincante está eufórico y, y pierde la cabeza y la emoción, o mejor dicho, sí, la, la euforia por ganar lo lleva a perder el control. Mientras que el que está practicando el Aikido o el que va, va a pelear Aikido, va a combatir con Aikido, eh, eh, se concentra en los detalles. sí Y nosotros personas que, que, que muchas veces batallamos con este pensamiento de insatisfacción, a veces nos comportamos más como la persona agresiva que inmediatamente se pone una meta y, y corre tras ella agresivamente y se cansa y, y, y abusa de su cuerpo quizá, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Como que ah, te, te propones lograr algo y te, te desvelas y, y te agotas y te estresas y te cansas y... Oh, y te frustras, y al final del día te das cuenta que no eres competente, ¿no? Pero cuando tú llevas a tu vida cotidiana el principio de utilizar a tu favor la fuerza del enemigo, puedes percatarte de los sencillos detalles, ¿sí? De, 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 los, de los pequeños rasgos que nos dicen que vamos bien, que lo estás logrando, ¿sí? Que ya avanzaste un poco, ¿no? Y en lugar de tener metas, tan agresivas o metas que nos exijan muchísimo esfuerzo, somos personas que podemos vivir en el presente, ¿no? Vivimos en los detalles del presente. Por ejemplo, um, podemos ponernos una meta a largo plazo, pero también estamos satisfechos con lo que logramos hoy para alcanzar nuestra meta mañana, ¿no? Y sabemos descansar, sabemos uh, poder ponerle fin, ¿no? Sabemos ponerle fin a las actividades. ¿Por qué? Porque si es una meta que quiero, si es un logro que anhelo, sin embargo, no voy a agotarme de más. ¿sí? Tengo que vivir centrado en los detalles, no en lo externo. ¿no? Ah, ¿A quién te recuerda eso? A mí me recuerda mucho a Samuel. Cuando él va y llega a ungir al nuevo rey y Isaí, el papá, le presenta a todos sus hijos fuertes, ¿sí? a todos sus hijos agresivos, hombres de batalla y musculosos. ¿no? Y el pequeño, David, estaba pastoreando ovejas. Y entonces Samuel seguía por sus ojos. ¿sí? Samuel necesitaba que alguien le enseñara el principio del Aikido ¿sí? <risa> para poder vivir centrado en los detalles, no en lo externo. ¿no? Y entonces ah, Dios le responde a Samuel de esta forma. Le dice, hey, no mires lo que está ante tus ojos. Porque Dios mira el corazón, ¿no? Dios centrado en los detalles, Dios centrado en lo pequeño, ¿no? Tú y yo centrados en, nuestra, en nuestras nueve fortalezas y Dios centrado en nuestra debilidad, ¿no? En que todavía batallamos con algo, con algún defecto de carácter, con, con, alguna, con algún mal hábito, ¿no? Entonces, Aikido nos ayuda tanto a ser más hábiles que fuertes, como a vivir menos cansados y a poner más atención en los detalles que en lo externo, ¿sí?, piensa un poco, tal vez no has alcanzado lo que, has, lo que querías, ¿sí? sin embargo, has avanzado, puedes descansar en eso, puedes descansar en que, hey, has logrado más de lo que eh, te habías propuesto hace un tiempo, quizá todavía no tienes lo que esperabas, ¿no? y muy seguramente algunas cosas no las vas a lograr, ¿por qué? porque así como con Gedeón, Dios no nos va a permitir quizá tener todo, todas las comodidades, todas las competencias, ¿por qué? porque eso nos haría querer llevarnos la gloria, entonces, ah, dejemos de ser tan egocéntricos, aprendamos a reconocer que somos incapaces y que seguramente lo seremos toda la vida, ¿sí? que seguramente estaremos siendo incapaces e incompetentes para muchas cosas. ¿no? Afortunadamente, la gracia de Dios no se fija en lo externo, sino en, lo, en, en los detalles de nuestro corazón. Entonces, nos va a llevar a ser más agradecidos saber que somos incompetentes, pero ah, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas ser incompetentes, ¿sí? tiene sus ventajas utilizar a nuestro favor la fuerza del enemigo. Espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo compartas con otras personas y que, por supuesto, lleves a cabo este, este principio. Yo poco a poco lo, lo voy a utilizar cada que tenga pensamientos así de insatisfacción o de desánimo porque me siento insatisfecho. Hey, voy a utilizar a mi favor esas debilidades, esas áreas de oportunidad para que el poder de Dios sea visible en mí. ¿sí? Espero que lo mismo pase contigo. Y bueno, nos vemos la próxima en Polos Abstractos.